0: 先啊，我先问大家一个问题：有文学习自己很纠结的举举手。我看到很多人也在纠结要不要举手，对吧
1: ？
0: <笑>其实啊，呃，你们要发现语文是一个，语言是一个很好玩的东西啊。因为其实语文真的可以代表一个国家的文化背景，甚至一些思考信念。像我很多国外的朋友问我说：“哎 ，L 以在到底在做什么样的项目啊？”其实我试了花了很多时间。去找寻那个能够描述心理纠结状态的那个英文单词，结果发现我失败了，因为外国人根本就不纠结。所以连外国人其实，所以今天我朋友还是不知道我现在做些什么。那既然有些中文字很难翻译成英文，那是不是有些英文很难用中文去解释呢？我们想今天跟他探讨一个字啊、哦，叫 legacy。百度上面讲，意思叫做遗产、正义。我觉得都没有把这个字的精髓讲出来，为什么？因为其实，在英文里面的 ，legacy 的是一个非常正面而且有意义的字，在这个意义的字。那我想说，为什么中文没有办法去很好地形容它呢？是不是因为我们在中国都没有好好去思考一个这样的问题？我们这辈子走了之后，能留下些什么？很多人问我说：“哇塞，拜托，我们这么年轻，怎么会想这样的问题啊？”可是你知道吗？在我在学校念书，在美国念书的时候，我们接近接触这一次这样的问题的作文题目不下十次。而且在美国，很多很成功的创业者，他们在很年轻的时候都已经在思考这样的问题，并且有很精确的答案。我们举个例子来看啊，比如说微软的创办人 Bill Gates， 他在大学都还没有毕业的时候，他就创办了微软。他当时候愿景是说，他希望每一边桌上都能有一台电脑。当然，他成功了。他创造了 Windows， 这是他留下的 legacy。我们再看另外一个人， w a l t Disney。他当,当时在画那只小老鼠的时候，他的愿景已经是他要能够创造一个全世界最快乐的地方。他成功了，他打造了一个迪士尼帝国，这是他留下的 legacy。那我们会很好奇啊、哦，现在那么多硅谷的创业者天天在那边喊说：“我要改变世界，我要改变世界。”到底是什么样的动力跟激情能能让他们一直持续下走走下去的呢？其实很简单，就是他们的价值观。什么是价值观？我们先抛开那些很高大上的解释啊，我们用最简单、最粗暴的言语言语来解释它。其实是什么？就是你觉得最对的，你觉得最重要是什么？当时我在研究纠结这个话题的时候，我发现哦，中国人之所以那么纠结，一个潜在比较浅的原因，是因为两个字：害怕，害怕失去，害怕错过机会，害怕承担后果等等。但是我们再往下面深，真正影响中国人那么纠结的原因是什么呢？是因为我们对自己其实没并不了解，我们不确定什么是对的，我们不确定什么是重要的，我们没有一个价值观去指引方向。导致在我们在面对这么多选择的时候，我们没有信心，我们都患有了选择困难症。今天很荣幸在那边配合这个莱 l l 的主题，我想跟大家讨论一下价值观这件事情。我希望在等一下分享里面，能够刺激你们去思考一些问题，同时可以产生一些共鸣。假设价值观是一个核心的驱动，那么它是不是可以直接就造就了我们人,人的性格？那我们的人里面的性格，是不是就直接影响到了我们所谓的，对不起，呃，行为？所以价值观真的就直接影响到了我们什么？我们人生的目标方向。所以当你价值观是不清晰的时候，你很可能很快就迷失了，你是混乱的。更很不幸的是，在中国这个这么浮躁的社会里面，我们发现越来越多年轻人有了价值观的问题。我们来看一看啊，到底什么是价值观，什么是性格，什么是行为？我们跟大家看一下。假设你的价值观是觉得一切都会越来越好的，你的性格一定是快乐、乐观的，你也许会像他一样，像他们一样。<笑>假设你相信人间不拆是真的。你的性格一定有点是怎么样？苦中作乐、从容不破的。也许你的行为是像这样子。
1: <笑>我是
0: 很喜欢这个表情。<笑>那假设你的价值观，你相信生命是如此的精彩的话，我相信你的性格也一定是热情奔放、充满活力的。你的行为可能是这样。所以我希望借由刚刚三个例子，大家可以很清楚的知道价值观、性格跟行为的一个关系。接下来我们进入主题，我想跟大家分享一下最近我们所观察到年年轻人现在年轻人的一些价值观。首先，第一个，现年轻人非常的现实，表示什么呢？在觉得金钱跟物质非常的重要。你会说怎么可能？现实这两个字应该是离年轻人最远的啊。可对不起，我们错了。在互联网的时代，在这个物欲纵流的时代里面，这些年轻人很早就对钱有了执念。他们知道有钱的好处，没钱的苦处。他们知道屌丝跟土豪的差距。他们知道国民老公叫做王思聪。他们甚至为男生女生取一个网络代名词，叫做高富帅、白富美。注意一下哦，唯一一样的条件是什么？必须要有钱。我们来看一下一个很经典的问题。要面包还是要爱情？在我们的平台上面，我们把所有九五后的数据整理出来，这是我们得到的结果，几乎一面倒，全部都要面包。我来这边跟大家分享一个比较让我印象深刻的案子啊、哦，有个初中的女生，她发来纠结，她说我马上要异地恋了。跟大家科普一下，在小朋友世界里面，异地恋表示他们两个在不同学校里就叫异地恋<笑>她跟男朋友要去不同的高中。那男朋友跟她讲说：“你搬过来一起住，基本上就是要她跟他私奔的意思。”当时我看到说：“哇塞！”我说：“这里面是一个社会问题了。”我去跟女生就花很多时间跟她聊，就发现她对爱情观还是蛮成熟的。在结束的时候，她跟我讲了一句话说 ：“Eric， 你放心，我不会去跟我男朋友一起住，因为我舍不得我爸妈。”正当我觉得很欣慰的时候，她又补了一句话，她说：“哎呀，其实我很担心我在那边过得不好，怕养不起我。”哦、所以，在这个美妙的爱情故事里，其实面包还是相当重要的。我们再来看另外一个，之前网络上有个很有名的段子，有女生说她宁愿在宝马里哭，也不愿意在自行车上笑。这个问题在我们平台上一样被拿出来讨论。我给大家整理出来，九五后女生的结果是长这个样子的。这个我一点都不惊讶。好玩的是什么？好玩的是男生的结果，竟然是反过来的。有将近六七成的男九五后男生选择是什么？在骑乘呃，在自行车上笑。原因是什么？我觉得有两点啊。第一点，他买不起宝马
1: 。
0: 第二点，他们还很纯真的幻想着女生会选择那个在自行车上笑。再来，前一段时间有一个湖北的女生发了一个很纠结的帖子，她说她妈妈生病了，在老家。他不再道要,不要持续城里的工作，回去陪他妈妈。这让我想到前一段子，前一阵子有一个北大女生那个演讲，在网上很轰动。她讲了一段话，她说：“你养我长大，我陪你到老。”当时感动了很多人哦。可是我想问大家是，在现实生活中，有多少人真的可以陪伴自己爸妈的？在现实的压力下，我们必须要去赚钱，我们必须要出外要读书，出外去工作。在在经济的压力跟亲情的牵绊的碰撞下，现在的年轻人越来越早去了解一个观念，那就是钱不是万能的，但是没有钱却万万不能啊。第二个，这些年轻人非常的自我，什么意思？他们觉得自己最重要，自己是宇宙的中心，只要关于自己的事情就非常上心，关于别人的事情就漠不关心。我们举个例子来看前一阵子美国在把那个这个同性恋合法化问题炒得风风火火，大家都被彩虹刷屏了。可是呢，这群九五后小朋友他们的态度不太一样，他们怎么样呢？他们其实在静静的思考，我会不会是同性恋？只不过我自己还没有发现吧。这是一个自我的表现。再来，在我们的平台上面有一个很火的频道，叫做“我美吗”。我们据统计发现，九五后比九五前更爱晒，更爱纠结外表，而且高达百分之六十是关于发型的纠结。我想请问在座所有的女性女朋友们，假设你曾经为你的发型纠结过了，请鼓个掌好不好？让我们先知道什的数据是有价值的。那在所有纠结发型类型中呢，最多的是什么？是刘海。为什么？因为刘海。是你自拍一个最重要的环节。我们再看另一个方法说他们为什么自我，他们其实不在乎我们的感受是什么。在我们平台上，我们消除了很多不好的这些所谓除了广告、违色情之外，最多的就是因为明星而产生互相的攻击言语。为什么？因为这些九五后撕逼、
1: <笑>吐槽
0: 、腹黑。就是他们的文化。我们来给大家看一个实例啊、哦，这是一个真实的帖子，是关于 EXO 跟 TFBOYS 在我们平台上面撕逼的盛况。这个、就是九五号精神啊，这个、就是他们所谓的人人为我，我还是为我的精神。第三，梦想主义。他们都知道梦想是好的，有梦想是非常重要的。可是我这边的梦想主义者是什么？就是他们只会把梦想挂在嘴边，可都只是想想而已。最近当时阿里上市的时候，有一句话在网络上非常的火，叫做“梦想还是要有的，万一实现呢？”哇塞，非常煽情哦！哇，我听了，我当时都非常感动。可是呢，请大家冷静一下，看一看这句这句话的片面字面上的意思，其实逻辑上是有错误的。可是又恰恰好，这就是刚,刚我讲的那些梦想主义者的一个心理状态。怎么说呢？梦想当然要有，那你有梦想去打拼。去拼命啊，去争取啊，那怎么会有万一呢？万一听起来是一种不小心、一种侥幸、一种偶然的状态。我个人认为啊、哦，梦想一定是存在着多少汗水跟泪水的，梦想是必须一步一脚印去慢慢实现的，绝对不存在这种万一的状态。可是刚刚那群梦想主义者，他们可不这样想。我们来看看他们怎么想。有人说世界这么大，他们就说：“哎，我也想出去看一看。”有人办一场婚礼，轰动了整个演艺圈，他们就说：“啊，我也想要公主王子般的婚礼啊！”有人鼓励大众创新、万众创业，他们就说：“哎，好啊，我也来想 I d e a 我要去创业。”我想说他们三个字，这三个字也是我平常一直在问自己的，就是。凭什么？我凭什么来一趟说走就走的旅行？我凭什么拥有一个公主王子般的婚礼？我又凭什么能够说我能够创业成功呢？我觉得这些梦想主义者都把梦想当做就是梦里想想罢了，非常不切实际，非常不接地气，而且甚至是一种流行，是一种潮流。非常善变，我们来看一个数据啊，讲我都选上数据来做结尾。在我们平台上面，每当在期中、跟期中跟其或四六考四六级考试的时候，都会出现大量这样的帖子：去不去上课，翘哪节课，学不学作业，打不打小抄，通通宵。我想请问一下在座所有的人，假设你就是一个真正用心学习、想要增进自己人的人的话，你会有这些纠结吗？假如你真的想不想没有想要要增进自己的知识，去让自己进步的话，你觉得你有可能实现那些梦想吗？我觉得我是一个相信奇迹的人，但是我真的不相信不劳而获的奇迹。这些梦想主义者他们都觉得有梦想是非常重要的，但是他们都觉得实不实现其实并没有那么重要。所以刚刚讲了三点：现实、自我。梦想主义，这是我们在平台上根据数据跟内容统计下来的一些结果。当然，这只是片面的。我们并不是要今天用这边来贴所有人轻人的标签。我今天站出来讲这些事情，因为我想刺激你们，想请你们去思考一下一个问题，就是你们到底有没有一个像样的价值观，或你们自己的价值观是什么？你有没有想过，其实你们的性格表现跟行为举止是深深受着你们自己的价值观而影响的？甚至来说，你们的现在整个生活状态，可能就是你们价值观的一个结果。我相信大家听完我演讲之后，回家之后在夜深人静的时候，可以好好想一下这个问题。我们这辈子走了以后，我们想留下些什么？我相信你们在思考这个问题的这段期间，你们可以很清楚地去定义自己的价值观，去找到人生的方向、人生的目标。当然，也不要忘了这三个字：凭什么？因为你要用这三个字不停地去鞭策自己，去调整自己，甚至去反省自己，甚至问一问自己说：说我凭什么想要能够拥有这样的 legacy 呢？讲了这么多，我再来分享一下我自己的价值观。陪伴是最长情的告白。我希望能够陪伴年轻人一起成长，我希望给予你们帮助，给你们建议，帮你们解决问题，给你们快乐。这就是我觉得最重要的，这就是我想留下的 Legacy。最后，我想跟大家分享一个我的骄傲，这是来自一个十五岁广州的女生发给我的私信哦。她很纠结要不要转学，我们来看一下。她说：“首先，很感谢你在虚无拍缈的互联网上，对一个素未磨面的陌生人说了这么长的一段话。你说你感触颇深，真的很让我有安全感。”我给你发这条私信，是因为我真的很感到很幸运，有人能对我掏心掏肺的话深有感触，真的很难得。谢谢。很多人挑战我说 ：“Eric， 你们团队给一个一个这样的年轻人给予鼓励、给予关怀，你们这样会不会太不切实际了？你们这样做真的有用吗？”我想说的是，至少对这个十五岁的小女孩来讲说，非常有用。谢谢大家。